0: Passage. Touché.
1: Van op de Kunstberg in Brussel.
0: Touché live vanuit het Bel 10 Café op de Kunstberg in Brussel. Met als gast de meest besproken politicus van de voorbije week. Bart de Wever. Goedemorgen, Bart de Wever. Goedemorgen. Hoe gaat het met u?
2: Goed hoor, geen probleem.
0: Doet u het nog graag?
2: Just another week at the office. Dus ja... Uh, yeah. Absoluut. Was dat zo?
0: Het was toch een zeer bewogen week, hè?
2: Dus ik heb al veel bewogen weken gekend en uh, op de duur krijg je een beetje eelt op je ziel. Het maakt minder impact dan bewogen weken zoals ik die vroeger wel eens heb gekend.
0: Maar deze week was toch wel een bijzondere, denk ik?
2: Well, ik ben volledig afgeserveerd door de media, dag na dag. Ik heb eens geteld, ik ben ongeveer op 30 pagina's met de grond gelijk gemaakt. Ik denk dat dat een persoonlijk record is. Dus, maar voor het overige maakt dat niet zoveel persoonlijke indruk meer.
0: Er is inderdaad ontzettend veel gezegd en geschreven over u. Daar wil ik het zo meteen wel even over hebben. Maar hoe zou u zichzelf omschrijven?
2: Um, misschien in drie woorden. Ik ben iemand die uh, bezorgd is. Uh, mijn omgeving zou zeggen pessimistisch. Dus ik zie vaak problemen opduiken of de risicokant van zaken. Ik ben denk ik ook, ook betrokken... Uh, op een aantal dingen. Dat wil zeggen dat als iemand mij komt uitleggen wat het probleem is, dat dat vanaf dan ook mijn probleem is. Dat ik daar ook, uh, dat ik daar ook mee zit. En ik denk ten derde bedachtzaam. Dat zijn de drie B's. Mm -hmm. ja, betrokken, bezorgd, bedachtzaam. Ik denk heel veel na voor ik iets doe. Misschien te veel. Ik heb de imago van uh, zo uh, sterk leiderschap. Stalin heb ik al gelezen in de krant. Het omgekeerde is de realiteit. Ik ben een wijfelaar. Ik twijfel heel veel. Ik denk heel veel na voor ik iets doe. En is dat
0: ook afgelopen week het geval geweest... dat u bezorgd, bedachtzaam en betrokken was?
2: Ja, dat denk ik wel, ja. Het is natuurlijk, als iets fout loopt in een, uh, in een organisatie... waar je verantwoordelijk voor bent... is dat maar de uitkomst van een heel lang proces. Dat lang proces ziet niemand. Dat behoort tot de interne keuken. Het is pas als het fout gaat dat natuurlijk iedereen begint mee te kijken... en zich focust op die uitkomst van die zaak. Het hele proces van bezorgdheid... Betrokkenheid en bedachtzaamheid gaat daar eigenlijk aan vooraf. Als het fout gaat, gaat het natuurlijk fout. Dat ziet iedereen.
0: Heeft u zich ook eenzaam gevoeld van de
2: week? Wel, eenzaamheid is een beetje de prijs die je betaalt... om um, politiek op een bepaald niveau te bedrijven. Dus je bent met heel veel. Maar als het echt fout gaat, ben je helemaal alleen. En de moeilijkste beslissingen neem je uiteindelijk ook helemaal alleen. Beslissingen waar iedereen het mee eens is... dat is niet zo moeilijk om die te nemen. Het is pas als de ene a zegt, de andere b de andere zet... En je moet de knoop doorhakken dat het eenzaam is aan de top. En dat hoort erbij. Dat moet je tegen kunnen. Als je dat niet kan, dan heb je in die stil weinig te zoeken. En u kan daar tegen? Ik denk na tien jaar in de wedstrijd, wat zeg ik, vijftien jaar in de wedstrijd ondertussen zeker, dat ik daar toch tegen kan, ja.
0: Miserie wordt draaglijker als je er ook een beetje kan mee lachen.
2: Is dat dat is gebeurd? zeker waar. Uh, en wij lachen altijd in de grootste miserie: uh, het grootste gelachen. Zo gaat dat. Uh, ja. En dat is ook de afgelopen dagen zo geweest. Zelfs in de moeilijke gesprekken die er nog geweest zijn, ook met die betrokken partijen is er nog heel veel gelachen.
0: Zoals mogen we een beetje meelachen.
2: Wel, pff, dat is natuurlijk contextgebonden humor. <laughs> dat is heel moeilijk om die uit de context uh, te lichten. Uh, maar ik heb op een gegeven moment bijvoorbeeld gezegd... ...een van de stichters van de Volksunie, die ik nog zeer goed heb gekend... ...die zei me altijd, let op met professoren in de politiek... ...want hoe groter de geest, hoe groter het beest. En ik heb die quote ook uh, aan de betrokkenen gelost... ...en daar hebben we heel hard samen om gelachen.
0: Gelukkig dat er ook nog gelachen kan worden.
2: Dat zal wel zijn. Toch. U heeft een
0: shitmap, hè, als u, die, als u die nog heeft... Waar, ...waarin u de dingen bijhoudt uh, die over u uh, verschijnen...
2: In het begin had ik een shitmap, maar die werd op een gegeven moment heel erg dik. En ondertussen heb je ook het digitale tijdperk. Dus als je alle shit over jezelf wil zoeken, hoef je gewoon op Google dat in te tikken. En dat komt welig naar boven. U hoeft het zelf
0: niet, dus het meer, niet meer te bewaren. Het is niet meer nodig om dat
2: fysiek te archiveren. Begrijp ik.
0: Bart Wever, ik heb speciaal voor deze Beltien-uitzending van Touché een muzikale stadsgenoot van u uitgenodigd. Hij woont in Borgerhout. Zijn favoriete vervoermiddel is de fiets. En hij heet... Pieter Embrechts.
3: De engel zegt zit en de duivel zegt dans. De engel ziet niets en de duivel een kans. Ik ken ze beide wel. Ze vechten om een vel. De engel zegt denk en de duivel zegt doe. De engel wil eer en de duivel wil boeren. Ik ken ze allebei. Ze vechten hier en mij. En zal het ooit doen. Zegt de waarheid in de duivel die liegt, maar het is om wil. En de engel
4: die viel, de
3: engel houdt maat en de duivel wil meer. En nog en nog en nog en daarna een, nog eens een keer. En de engel gaat neer. En wie was ik toen weer? Het zal me dood That's all we do. Zonder slecht en zo hebben beetje...
0: Peter Embrechts, hier live in het Beltine Café samen met Sun 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 Orchestra over het tweegevecht in jezelf. De spreekwoordelijke engel en duivel die je van alles influisteren en je in de war brengen. Bart de Wever, hier mijn gast in Touché. Het lijkt alsof dit nummer voor u geschreven is. Herkent u dat gevoel, dat tweegevecht, die engel en well, duivel die denk u van alles influisteren? Elke mens influisteren?
2: dat toch herkent. Ik geloof niet dat de mens goed is of kwaad is. We zijn het alle twee. De context bepaalt soms naar welke duivel je luistert en zo zitten wij in elkaar, zo eenvoudig is het en die spreken voortdurend die vechten voortdurend om aandacht en ze verstoppen zich ook altijd de kwade duivel herken je niet altijd als zodanig soms. wie
0: was het meest actief de voorbije week?
2: Goh, die hebben alle twee wel hun best gedaan moet ik zeggen, maar meestal is de geschiedenis die dan over ons oordeelt het is heel moeilijk om dat over jezelf te doen zeker op het moment dat je handelt is dat heel erg moeilijk iedereen denkt altijd dat hij het goede doet zelfs dat doet hij het absolute kwade dat is de banaliteit van het kwade en dat is wat het, wat het zo moeilijk te begrijpen maakt. Achteraf ontmenselijken we dat heel dikwijls. Als het absolute kwaad gebeurt, zoals die mensen van de islamitische staat... ...of vroeger bijvoorbeeld de holocaust... ...de mensen die dat betrokken, die die, die die daden hebben gedaan... ...zeggen we dat zijn geen mensen. Maar de pijnlijke waarheid is, dat zijn wel degelijk mensen. Heel banale, gewone mensen zoals u of ik... ...die in een bepaalde context nog dachten dat ze het goede deden. Dat dat juist moreel handelen was om iemand anders te doden. Dus we zijn tot alles in staat. Als mensen het allerbeste, maar ook het allerhalve slechtste... En Ironie is dat we altijd denken dat we het goede doen, ook al is dat helemaal niet waar.
0: U bent zelf historicus. Hè? Als we nu dus honderd jaar vooruit in de tijd gaan en u blikt terug als historicus hm. op het incident Vuije wouters Wat zou daar dan nog over gezegd worden, denkt u?
2: Ik denk eerlijk gezegd uh, dat dat niet meer zal zijn dan een voetnoot in de geschiedenis. Ik denk dat er veel belangrijker dingen zich afspelen op dit ogenblik dan, dan dat... Maar dat is een onmogelijke opdracht. Hoe de historicus binnen dertig jaar rechte lijnen zal trekken in de chaos die we elke dag beleven, dat kan je niet voorspellen. Elke mens weet, iedere dag in de wedstrijd of iedere dag in je persoonlijk leven, dat is een zevensprong. Je kan allerlei keuzes maken, maar de meeste keuzes zijn inrichtingsstraten op zichzelf, leiden tot een nieuwe zevensprong. Achteraf zal er iemand zeggen, jouw leven was een rechte lijn, je bent van A naar B gegaan. Maar dat is niet zo. Je maakt allerlei dingen die, die tot heel andere conclusies hadden kunnen leiden. En soms hangt het van toeval of toevallige ontmoetingen af wat je, dan, wat je dan doet. En hoe men daarover zal oordelen later. De geschiedenis heeft nooit minder mededogen dan voor degene die net dat klein beetje geluk tekort kwam om zijn doelstellingen te bereiken. Die wordt meestal genadeloos afgemaakt, ook al was die er misschien heel dichtbij. En is het verschil tussen degene die wel gelukt is, maar een fractie van een detail.
0: Over u is ontzettend veel gezegd en geschreven. Ik wil een Heel paar onzin, dingen, hoor. veel onzin. Oh ja. Onder andere bijvoorbeeld dat uh, u als een dictator de partij bestuurt. U bent stalinistisch en autoritair. Wat dacht u toen u dat las?
2: Was dat maar waar? Dat is hetgeen dat ik dacht als ik dat las. Ik heb u gezegd ik ben een enorme wijfelaar en twijfelaar. Ik trek mijn problemen van mensen enorm aan, maak die tot mijn eigen problemen, waar ik heel erg moeilijk door krijgen om hard te zijn voor iemand. Soms zie je een ongeval wel aankomen. Wel, ik ben degene die nog tot het uiterste zal gaan, om dat dan toch te vermijden. En dat daardoor als het dan toch tot een ongeval komt, vaak nog erger maakt. Omdat ik te lang heb gewacht. Ik denk dat dit voor wat er afgelopen week is gebeurd, absolute waarheid is. Het is een verrassing voor de buitenstaanders en voor velen in de partij. Maar voor degenen die echt dicht betrokken zijn, die zagen dit al een jaar aankomen. En toch altijd nog proberen een oplossing te vinden om toch tot een modus operandi te komen... ook al zie je, het gaat niet... Ja, het maakt het alleen maar erger. Moest ik een stalinist geweest zijn, dan had ik een jaar geleden al een nekschot laten geven. En dan was het gewoon in stilte voorbij. Dat is wat een stalinist namelijk doet. Ik ben alles behalve dat, was ik maar een beetje meer dat.
0: Maar hoe komt het dat u dan zo'n imago heeft?
2: Omdat natuurlijk je interne keuken gedekt blijft. Hè. Mensen zien alleen wat er uit de keuken komt. Ze zien niet wat er in de keuken gebeurt. Men maakt zich daar dan een voorstelling van. Mm -hmm. En die voorstelling die kan dicht bij de waarheid zijn, of ze kan er compleet haaks op staan. In dit geval staat ze daar totaal haaks op. Iedereen die mij kent, u mag die allemaal uitnodigen en ondervragen. Degene die mij zal omschrijven als een stalinist, die zal u niet gemakkelijk vinden.
0: Vindt u zelf ook dat u het meest beschadigd bent uitgekomen uit dit incident?
2: Ja, dat is onvermijdelijk zo. Als je de kranten leest, is dat onvermijdelijk zo. Daar kan je niet over discussiëren, maar ook dat is een stuk de prijs die je betaalt om verantwoordelijkheden op te nemen. Je moet niet op zij gaan als de klappen vallen. Je moet die allemaal opvangen. Je kan dan nu zeggen, ja maar het is niet mijn schuld want die heeft toen dat gedaan en die heeft dat gezegd. En iedereen was met mij eens dat het nu niet anders kon. Dus het, zijn niet mijn, uh, het is niet mijn mislukking. Maar dat heeft geen enkele zin. Dat heeft geen enkele zin. Dat is alleen maar plezierig voor degenen die hier rond u staan uw tegenstander, die, die nog wel langer aan dat spektakel kunnen vergapen... en dan zeggen van ja, het gaat toch wel heel erg slecht in die partij. Dus op het moment dat de klappen vallen, moet je die ook gewoon opvangen. En als voorzitter, dat hoort erbij. Dat is, dat is een stuk leiderschap. Leiden en leiden, dat zit dicht bij elkaar hoor.
0: Was u erop voorbereid? Want u heeft tien jaar lang een zo goed als smetteloos parcours afgelegd... dat het een keer ging foutlopen? Dat wist u natuurlijk wel. Was u daarop nou, voorbereid?
2: Maar journalisten die nu zeggen dat ik een smetteloos parcours heb afgelegd, ja, die trekken toch wel een heel rechte lijn in de afgelopen tien jaar. Ik heb helemaal niet die indruk dat ik dat heb gedaan. En als ze hun eigen kranten zouden teruglezen, dan zouden ze misschien ook tot andere conclusies komen. Natuurlijk, nu heb je een open wonde en eh, men gaat er dan belangrijke historische conclusies aan hechten. Eh, soms met ongelooflijke wellust. Hè. In de standaard drie bladzijden lang mijn overlijdensbericht. De voorpagina, dan nog eens een analyse, dan overlopen van alle blunders dat je zegt... Daar zit een enorme wellust achter. En dat is ook wel... Ja, bij de standaard is dat zeker geen toeval, maar algemeen Vlaams is dat ook wel zo. Wat, wat is gemaakt moet ook terug worden gekraakt. Je ziet dat ook bij Mark Koeken. Hè. Uh -huh. Alles wat omhoog gaat, dat gaat men ook terug naar beneden halen. En hoe meer dat je het publieke forum uh, bestijgt, hoe groter de welust om je daar terug af te halen en eraf te trekken. Dat is, dat is iets typisch Vlaams. En dat moet je dan, moet je dan ondergaan. Hè. En bij je tegenstanders, zoals de standaard, is dat, dat met grote welust natuurlijk. Uh -huh.
0: We hebben veel gelezen over wat u politiek uh, heeft gedaan de afgelopen week. Maar hoe was het voor u om van de week thuis te komen?
2: Well, hetzelfde als anders. Uh, ik laat mijn werk aan de voordeur achter. Ja, dus, kan u dat uh, je hebt verschillende modellen daarin. Je hebt mensen die uh, thuis nog alles gaan herkouwen uh -huh. op hun thuisfront. Uh, dat is niet een model waar ik sterk in geloof... Ik denk ook niet dat het thuis geweldig zou worden geapprecieerd... als je zegt, van, ik kom hier al mijn miserie nog eens op tafel leggen. Uh, mijn gezinsleven is echt afgescheiden van mijn professioneel leven. Als ik de voordeur dicht doe, uh, dan begin ik aan mijn gezinsleven. Dat is een leven met vier kinderen... Met alles wat u zich daarbij kan voorstellen. En hoe was dat Natuurlijk dat, dat papa niet goed gezien is, dat zullen ze misschien deze week wel opgemerkt hebben.
0: Hebben ze daar vragen over gesteld? Papa, wat is er eigenlijk aan de
2: hand? Nee, mijn kinderen helemaal niet. Nee, helemaal niet. Uh, maar gisteren hadden we een familiefeest en ja, ze zullen wel gezien hebben dat ik daar redelijk stil bij zit. Omdat je natuurlijk ondertussen, uh, dat is het nadeel van die uh, elektronische snelweg, mm -hmm. uh, de shit blijft komen. Hè. Je zit daar met die iPad en het blijft gewoon komen. En je blijft dat dan in je hoofd overmalen, dus... Dat ik misschien niet de actiefste was op het familiefeest gisteren, dat zal men wel gemerkt hebben, maar daar stellen zij geen vragen bij.
0: Wat heeft u dan het liefst op zo'n moment? Dat ze u met rust laten?
2: Uh, dat ze mij met rust laten, ja. 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 En dat en doen daar, ze is, ook? daar zijn zij dan op dat moment wel een beetje het slachtoffer van, en dat is jammer.
0: Mm -hmm. Heeft u heimwee naar het moment dat alles goed ging, dat u ja, in uh, ja, volle succes uh, kon doen wat u wou doen in uh, de politiek?
2: Ja, maar ik ben nog niet dood. Hè. Uh, het is niet dat omdat er iets fout gaat dat alles slecht gaat. Mm -hmm. Alleen ik zit hier precies op mijn eigen koffietafel. Uh, ik heb nu helemaal niet de indruk uh, dat deze tegenslag iets is wat ons... Uh, het begin van het einde zal zijn. Helemaal niet. Ik heb veel grotere zorgen dan dit probleem, naar de toekomst toe van, van, ons, van ons land, van onze regio, van onze gemeenschap en van onze partij als actor daarin. Echt waar hoor, er zijn dingen waar ik veel harder van wakker lig dan, dan dit verhaal. Dit is gewoon iets heel vervelends, dat moest gebeuren en dat is wat mij betreft eigenlijk nu al achter de rug.
0: Maar toch zijn er veel mensen die zich afvragen waar u precies naartoe wil. Hè? Wat u precies wil worden.
2: Wat ik persoonlijk precies wil worden? Mm -hmm. uh, exact wat ik nu eigenlijk al ben. Dus ik ben een maatschappelijke actor. Dat wil zeggen, ik heb bepaalde ideeën over hoe de wereld beter zou worden op dit kleine lapje grond dat Vlaanderen is en waar ik woon en waar ik verantwoordelijkheid draag. En ik doe er alles aan om die ideeën in de werkelijkheid door te drukken. Dat is iets wat ik al tien jaar doe en wat ik zal blijven doen. Heel eenvoudig. En ik heb geen andere ambitie dan dat te doen. En de beste manier om dat te doen of, of welke functies je daarvoor nodig hebt, dat is voor mij van ongeschikt belang. Ik heb nooit aan politiek gedaan met het idee dat ik moet iets moet worden. Ik heb altijd gedacht dat ik moet iets proberen te doen. Maar dat is in dit land al moeilijk genoeg. Hoor. Dat is ontzettend moeilijk. Het is een zeer weerbarstig land om te veranderen.
0: Vijf jaar geleden had ik weile Gerard Mortier, de opera-intendant, te gast. En hij deed u toen het boek Massa en Macht van Elias Canetti, cadeau, in het boekenprogramma dat ik toen presenteerde, met deze visionaire boodschappen. Die wil ik nog even laten horen. Het
5: is zo dat grote politici die in de geschiedenis binnengaan meestal ...ergens vallen doordat ze een bepaalde visionaire eh, beslissing hebben genomen... ...die niet meer gedragen werd volledig door hun achterman... ...maar zo zijn ze de geschiedenis binnengegaan. En daarom zou ik dat boek willen geven aan Bart de Wever... ...als een mogelijkheid om na te denken... ...of hij een groot historisch man wenst worden... ...of een
2: partijpoliticus.
5: Hij stelt u een vraag. Wilt u een groot
0: historisch staatsman worden... Of een partijpoliticus?
2: Ja, hij ziet daar natuurlijk een tegenspraak in en ik begrijp hem wel, maar die hoeft er ook niet echt te zijn. Hè. Als je echt denkt dat om een staatsman te worden, je op een gegeven moment je eigen achterban moet achterlaten, bij wijze van spreken, dan ben ik het daar niet mee eens. Je moet ook proberen mensen mee te nemen in een traject. Politiek is een kwestie van ratio, je moet weten waar gaan we naartoe en hoe kunnen we daar geraken. Maar het is ook een emotioneel traject. Mensen moeten je ook willen volgen, ze moeten je ook een stukje graag zien. En als je dat kan bewerkstelligen, dan hoeft die tegenstelling niet per se te bestaan. Al zal er natuurlijk altijd wel een moment komen dat als je bepaalde dingen in een historische plooi kan leggen, niet iedereen zal volgen. En sommige mensen je dan zullen afvallen. En zeker in de... Uh, ideologie waar ik vandaan kom, doet men dat ook altijd met uh, grote zelfkastijding. Hè? De verrader uh, die is altijd aanwezig. Hè? Men heeft daar echt behoefte aan. Iemand moet altijd de verrader zijn. Men is altijd de verrader van iemand. Dus ik zal dat dan ook wel zijn vervelen. Uh, dan moet je mee leren leven. Maar of dat, dat zo fundamenteel is, daar twijfel ik aan.
5: Opeloos te blijven hopen of Leg ik me neer als misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn minks, huh. dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de minks huid, een optimist zegt, ga beter als ooit. Historiek is pleit, we beter gered De groeten op hebben we niks gezien, niks gehoord. Een brandje neer, een brandtoortje daar, de as waait tot in de achtertuin. Bezien de geen politieke landkaart over hoe alles terug te brengen tot op ons eigen bord. Blijf positief, dat is zeker dat Toch vrees ik voor morgen u, het is Ze hebben klaar voor een nieuw begin Ik weet vandaag nog niet helaas Morgen misschien
4: De kop van nee, nee, nee veel, Ik ben heel maar het ziet
3: ben niet mee Omgeven door problemen Volg ik de melodie Het alles in mijn trein Tot dat door iets horizon kan zien
5: nog steeds op zoek naar mijn filosofie Maar zonder grote denkers zijn ik niet, nee En of ik al terug geloof in iets Ik straalt telkens op het ongelooflijke Mag jij dit nodig om te kaderen om alle bonheur of malchance te kunnen plaatsen. Om u in te kunnen voelen met de generatie. Voor kracht om de bladzijden om te draaien. Hm. En we weten dat de tijd dringt. Dus ik slaag de snor aan en zet hem even stil. Antwoorden neem ik niet, alleen mijn leed. Tot in de ziel van de wereld, mijn woord en melodie. De kennis weet het, weet helemaal niets. Misschien hebben we het best nog een dag of twee. Want we zijn nog niet klaar voor een nieuw begin. Ik weet vandaag nog niet, helaas. Maar... Morgen misschien.
0: Horizon van de Antwerpenaar Touristen le MC. Bart de Wever, deze plaat wou u absoluut laten horen. Waarom precies?
2: Well, het is om te beginnen een Antwerpenaar. Ten tweede, die tekst die zit in mijn hoofd gegroefd. Omgeven door problemen. Dat is een zinnetje dat mij achtervolgt. Uh, probeer van alles, maar het zit me niet mee. Ja, dat, is, uh, dat geeft troost als je dat hoort. Van. Ik ben niet alleen blijkbaar voor wie het niet meeziet. Bent u,
0: uh, heeft u heimwee naar de tijd toen u nog probleemloos door het leven ging als kind?
2: Uh, ik heb die tijd eigenlijk nooit gekend. Uh, mijn karakter is altijd geweest van bezorgd te zijn en betrokken te zijn. Zelfs als kind. Mijn vader zei altijd, je bent oud geboren. Dus met een oude ziel, een oude mentaliteit. Ik denk dat dat eigenlijk wel treffend was. En dus problemen zijn er ook altijd geweest. Ik heb niet zo het talent om onbezorgd en gelukkig te zijn. Ik ben jaloers op mensen die dat kunnen onbezorgd en gelukkig zijn. Dat is mij niet gegeven.
0: En hoe kwam dat, dat u oud bent geboren, denkt u? Ik
2: denk dat dat een speling is van het genetische lot. Je karakter, dat kies je niet. Hè. Je wordt ermee geboren en je moet daarmee verder. En goed, dat heeft zijn voor- en dat heeft zijn nadelen. ik ben nooit in zeven sloten tegelijk gelopen, in geen enkele sloot. Uh, maar mensen die zo vrolijk over de sloten springen, zes erover springen, in de zevende misschien eens invallen, maar er dan kletsnat uitduiken en zo eens schudden en terug droog zijn, dat is, dat is mij niet gegeven.
0: Heeft het te maken met het feit dat u het kakkernestje was? Het, pardon? het jongste kind in ah, de familie.
2: Uh, wij, het kakkernestje. Ja, de Benjamin bedoelt u. Uh, de, jongste, de jongste, ik zie dat ook bij mijn dochter. de jongste van vier, dat zijn natuurlijk wel, die moeten opboksen tegen heel veel geweld. Hè, want velen zijn hun voorgegaan en die moeten letterlijk opkijken en opboksen tegen de rest. En dat zijn wel karaktertjes. Hè. Dus uh, in mijn geval speelt dat misschien ook wel een kleine rol al. Is het is natuurlijk zo dat mijn broer elf jaar ouder was. Dus die was eigenlijk al. Op het moment dat ik negen jaar was, was die het huis al uit. Mm -hmm. Dus om nu te zeggen dat hij zoveel op mijn kop heeft gezeten. Uh, nu doet hij dat veel. Ja? Dus die haalt, zijn, uh, die haalt zijn schade nu in.
0: Hoe was u als, als puber? Heeft u gerebelleerd?
2: Ik heb niet echt gerebelleerd tegen het thuisfront. Ik was denk ik de meest probleemloze. Uh, mijn broer die heeft een hippieperiode gehad, die vooral uh, nog foto's heeft achtergelaten met heel veel haar. Waar hij nu waarschijnlijk met weemoed aan terugdenkt. Mijn zuster heeft uh, sterk gerebeleerd met alles wat je daarbij kunt voorstellen. Van huis weglopen, alles, alles, alles. En dus ik denk dat ik een verademing was voor mijn ouders mm -hmm. uh, als puber. Uh, ik deed zag, alleen mee met van, van eruit?
0: die haartooi en
2: zo? Oh, uh, heel klassiek, maar ik deed wel mee met van die belachelijke rages. Uh, dus ik heb het einde van de new wave nog meegemaakt. Uh -huh. Dus dan liepen wij giet zwart gekleed. En dat was er no future. En dan begon zo die periode van die snopkledij. Dat is dus beschamend, maar daar heb ik dan ook nog eventjes mee gedaan. Echt? Dus ja, 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 ik liet zo wel mijn uh, kap hangen naar de wind die toen waaide. Zo de onvolwassenheid daarvan. Uh, Waar je dan nu met een zekere gijne op terugkijkt als je die foto's ziet. Ja. Mm. Dat wel. Mm. Dat absoluut wel.
0: Ja, u bent opgegroeid uh, in de periode van, van Dallas en die A-team. de jaren 80. Wat voor idee had u van uw volwassen leven? Wat, wat wou u daarmee? Wat voor verwachting had u?
2: Goh, uh, dat, is een, uh, dat is een moeilijke vraag. Uh, om daarop terug te denken op het college. Wat ging ik later worden? Ik uh, was toen eigenlijk al redelijk voorbestemd om met geschiedenis bezig te zijn. En dus wat ik mij daarbij voorstelde was dat je misschien leraar zou worden, iets in het onderwijs uh, zou gaan doen, wat uiteindelijk ook gebeurd is. Hè. De politiek is, is maar toevallig, en dat is een toevallige een ongelukje geweest dat al heel lang duurt, maar eigenlijk had ik een heel ander plan.
0: Mm. Klopt het dat, um, dat u ook een periode last heeft gehad van donkere gedachten?
2: Zeker, ja, als jonge volwassene. Ja. Ik heb een late puberteit gehad en een, uh, en een moeilijke pubertijd. Uh, heel moeilijk met het vinden van de eigen identiteit. Mm -hmm. uh, dus ook uh, gevoelens van waardeloosheid. Uh, inderdaad, zo geen toekomstbestemming. Uh, twee jaar heel, heel lastig mee gehad met mezelf. Uh, Hoe ver ging dat? alles wat je daarbij kunt voorstellen van, van zo'n puberaal gedrag, onvolwassenheid donkere gedachten, suicidale gedachten. Ook dat? Ja, zeker hm. absoluut, ja. ja heb ik heel concreet, moeilijk mee gehad. Hoe
0: concreet heeft dat door uw hoofd gespeeld?
2: Hoe concreet speelt dat door uw hoofd? Als, als, als 18 jarige bijzonder concreet, maar je begint er natuurlijk niet aan. Hè? Hm.
0: Speelt dat nu af en toe nog wel eens zo? Die donkere gedachten?
2: Ja, maar niet dat die suicidaal zijn of zo, maar iedereen heeft wel eens sombere momenten, denk ik ja, absoluut. Ik heb die nog maar je leert daarmee omgaan. Als volwassene, je vindt een bepaald evenwicht. Hè. Mm -hmm. je, je ontdekt uiteindelijk wel wie je bent en je ontdekt ook van daar vrede mee te nemen. Ik denk dat dat de sleutel is van het volwassen worden. Het is een periode dat je geen vrede neemt met wie je bent dat je eigenlijk iemand anders zou willen zijn. Je zou knapper willen zijn, sportiever willen zijn, succesvoller bij de vrouwen willen zijn, of in mijn geval succesvol toekoor uh, willen zijn, bij ieder welke vrouw dan op dat moment. Um, en dat is niet, en dat frustreert. En, en op een gegeven moment heb je een soort maldaitre zoals Jacques Brel dat ooit zo mooi heeft bezocht, ja. he, de, 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 bezongen tenminste. En, en um, ja, dat kan heel somber zijn. Maar op een gegeven moment, volwassen worden is aanvaarden wat je hebt, uh, je eigen troeven leren kennen en die uitspelen. En niet je troeven gaan zoeken waar die, waar die niet liggen... ...waar die gewoon niet zijn... ...om dan elke keer ja, een koude douche te krijgen. Hoe bent u er
0: toen uit geraakt? Uh...
2: Vanzelf. Ja? Ja, vanzelf. Dat is gewoon overgegaan. Uh -huh. Op een gegeven moment vinden een mens zijn leven. En dat helpt al heel veel. Uh, en ja, je wordt gewoon ouder en iets slimmer. Je uh -huh. leert de dingen beter inschatten, minder dramatiseren. Je vindt ook een bestemming in het leven. Je begint te studeren en je begint een bepaalde bestemming te krijgen... Je begint je beter te voelen en je vindt een evenwicht.
0: Praten u daarover thuis met uw moeder bijvoorbeeld?
2: Nee, nee absoluut niet. Ik kom niet uit een heel affectief gezin. Dus het tonen van emoties en daarover spreken was eigenlijk niet aan de orde. Het tonen van affectie was ook niet aan de orde. Niet dat, wij een, dat er een probleem was bij ons thuis, maar dat was gewoon niet aan de orde. Dat deed je niet. Ik ben daar niet mee opgevoed. En dus met dat soort dingen kwam je dan ook niet aanzetten. Die band had ik niet met mijn ouders. Um... Heeft u dat gemist? Ja, wat je niet kent, dat kan je niet missen natuurlijk, hè, als kind. Dus nee, ik heb dat niet gemist. Uh, ik ervaarde ik nu dat ik wat dat betreft beperkt ben. En ik ben nu zelf vader en ik heb emotioneel wat dat betreft beperkingen. Mm -hmm. um, en die spelen nu, die spelen nu parten. Hè. Je bent de uh, som van... Van alles wat je hebt ervaren. En, en sommige dingen heb je en andere dingen heb je niet. En kan je ook niet meer verwerven op een bepaalde leeftijd. Dus wij een, ik heb ja, zo, wat men noemt een cartesiaanse opvoeding gehad. Zoals dat vroeger wel eens meer, uh, meer gebeurde, de vroegere generaties. Dus uh, geen knuffels en toestanden en uh, praten over emoties en het uiten van gevoelens. Uh, en dat ja, er zoiets zien, zoals je dat behoefte aan hebt, dat was eerder een teken van zwakte. En dus dat moet vermeden worden. Hoe is de band met uw moeder nu? Met wie? Met uw moeder. Mijn moeder woont bij mij thuis. Dus mijn vader is vrij jong gestorven. Mijn moeder is alleen achtergebleven. En op een gegeven moment ja, had ik wel de mogelijkheden om een vrij groot huis te kopen en haar in huis te nemen. Ik denk dat ik dat ook net op tijd heb gedaan. Omdat naarmate mensen ouder worden, worden ze ook vrij star en zijn ze niet meer vatbaar om grote veranderingen te doen. En dus het is komen inwonen in een kangaroo was voor mijn moeder een stap die ze toen nog kon zetten. En ik denk dat dat heel goed is geweest. Omdat ja, ze nu de kleinkinderen dagelijks... Een stukje eh, waar die kinderen van kunnen genieten. Maar later zal dat ook omslaan. Hè, en zal eh, zij genieten van het toezicht dat er dagelijks ook, ook is als ze dat nodig heeft.
0: Hoe heeft zij de voorbije week beleefd?
2: Wat, niet, denk ik. Niet... Uh, mijn moeder is op een leeftijd dat ze geen kranten meer leest. Uh, en ik weet, denk dat dat helemaal aan haar voorbij is gegaan. Ja, ze zal wel op het tv-nieuws uh, dat gezien hebben, maar ze spreekt me er niet over aan. Dat is, mm -hmm. dat is
0: ook, ze blijft ook trots, niet nodig. Zo trots als ze was toen u burgemeester werd, dat wil ik nog even laten horen. Ik ben wel heel trots, natuurlijk. Hè. De eerste keer een burgemeester in de familie.
3: Al die vragen
4: in mij,
3: ik vind nergens nog rust. Elke dag dat je vecht, ook de mensen zijn slecht. Ik ben zo uitgeblust, en valt er mee. Ik was nooit zo alleen, dit is niet waar.
0: Pieter Embrechts live in het Beltincafé café op de Kunstberg met Alles blijft stil. Geschreven voor de Radio 1-reeks Kleur in E-mineur en geïnspireerd door een van die levensechte sculpturen van de Australische kunstenaar Ron Muick. Twee mensen die lepeltje lepeltje liggen. Pieter heeft ook een enorme passie voor beeldhouwen. Dit nummer staat ook op zijn nieuwe dubbel-cd Onderwoud. Bart de Wever, heeft u nog tijd voor kunst en schoonheid?
2: Veel te weinig um, tijdens de vakanties uitzicht dat vooral in literatuur. Als ik tot één kunstvorm aangetrokken ben, is het tot uh, lezen van boeken. Minder tot uh, beeldende kunst en muziek, moet ik zeggen.
0: En architectuur, want Antwerpen heeft er een uh, prachtig havenhuis bij. Hè? Een uh, architectkunstwerk uh, van uh, Zaha Hadid. Wat vindt u ervan?
2: Ja, het is iets heel speciaal. Uh, het is natuurlijk heel opvallend... Um, het lijkt een ruimteschip dat neergedaald is op een brandweerkazerne. Starship Enterprise. Het ziet er ook van binnen zo uit. En het minste dat je kan zeggen, is dat het niet onopgemerkt voorbij gaat. Hè. Als ik daar met de auto langs rijd, kijk ik altijd naar de auto's naast mij. En dan zie je de mensen echt mijn gezicht tegen de venster geplakt om naar dat gebouw te kijken. Dus het heeft zijn effect zeker bereikt.
0: Als dat maar uh, geen ongelukken oplevert, natuurlijk. Hè.
2: Um, kijk. Ik denk niet dat dat ongelukken zal opleveren. Uh, ik stel wel vast dat als je met architecten spreekt, de meningen enorm verdeeld zijn over dat soort architectuur. Mm -hmm. Ik heb een causerie geven voor architecten. en Dat ging van lyrisch positief tot ook het aan de uiterste. En ja, wie ben ik om daarover te oordelen? heb ik altijd zoiets vragen. dan schort ik mijn oordeel op... Uh,
0: maar zo heeft u het graag, dat er vele meningen bestaan, toch?
2: Dat mag ik hopen, ja. ja.
0: Maar literatuur, dat is waar u nog wel eens aan toekomt. Wat heeft u afgelopen zomer gelezen?
2: Afgelopen zomer heb ik vooral Robert Harris gelezen. De trilogie over Kikero, die briljant is. En ook de officier over de Dreyfus-affaire, Een boek dat mij enorm heeft aangegrepen. Ik ben daar zeer emotioneel van geworden. Dus dat was, was leuke vakantielectuur.
0: Ja. Cicero of kikero, zoals, zoals u het uh, zegt.
2: Er is veel discussie over ja, hoe dat ja. je dat moet uitspreken. Men heeft ooit een uh, tekst in het Latijn gevonden en de vertaling in het Grieks. En de Latijnse c werd door een Griekse kappa omgezet. Aha. Dus ik ben geneigd om het toch kikero te zeggen. Al zullen vele anderen zeggen Cicero.
0: Lijkt die een beetje op u?
2: Die lijkt heel sterk op mij. Of ik op hem. Ja, ja. Op, op hem, Want hij is al iets, iets uh, langer geleden uh, actief geweest. Uh, dat is ook een wijfelaar. Hè? Kikero is een wijfelaar. Iemand die ook wel veel investeerde in ja, het uitschrijven van gedachten. Hè, wat ik ook wel veel heb gedaan. Ideologisch dan. Die een duidelijke visie op waar het naar toe mast. Maar ook heel veel weifelde en twijfelde, hoe moeten we dat dan precies doen? Die ook niet altijd op het einde voldoende daadkracht had naar mensen toe, die altijd nog probeerden een beetje te schipperen. Uh, die ja, zijn successen heeft gehad daardoor, maar ook zijn grote mislukkingen. En dat is iemand waar ik me wel, wel in herken. Hij had ook uh, veel humor, en ik denk dat ik dat ook heb, maar ook het soort humor waar je wel eens mee in de problemen komt. Mm. Kikero maakte altijd net dat grapje te veel. Hij zei dikwijls is dat zinnetje te veel, of dat cynisme, dat hij zich net niet kon permitteren en dat heeft hem heel veel gekost in zijn leven en heeft hem uiteindelijk ook letterlijk zijn kop gekost.
0: Hoe komt dat bij u? Dat, dat zinnetje te veel? Dat uh, grapje te veel?
2: Well, ik denk dat iedereen wel zijn manier heeft om met moeilijkheden om te gaan en voor mij is ja, een beetje cynische humor dat is de muur waar uh, achter alles kan worden verstopt en die de dingen leefbaar maken. Ik zal als ik uh, het moeilijk heb met iemand als ik vind dat iemand in de fout is gegaan hem um, eerder op een uh, cynisme tracteren dan op een, op een uitbrander. Want dat doe ik niet graag. Ik doe niet graag mensen pijn. Ik kan heel moeilijk hard zijn in een menselijk gesprek. Maar ik ga dan wel zo systematisch een picuur zetten, zoals ik dat dan uh, heet. Zodat iedereen een keer lacht en dan is de boodschap toch ook gegeven. Mm -hmm. Dat is gewoon mijn, mijn stijl, maar dat heeft zijn voor- en nadelen. En humor is heel gevaarlijk. Hè? Als je het gebruikt en het valt goed, is het schitterend. Maar als het een grap die ernaast valt, dat kan heel, heel pijnlijk zijn.
0: U bent ook altijd een, een grote voorstander of liefhebber geweest van de figuur Julius Caesar of zeg je Keizer.
2: Als ik jong was, Keizer.
0: Ja, dat is geëvolueerd. hè?
2: Ja, ik ben van Keizer naar Augustus gegaan. Hm. En Waarom? dat is um, typisch van jong naar volwassen gaan. Uh, Keizer was een doener, die dacht niet zoveel na. Uh, die volgde bonk op, die handelde en die dacht dan daarna. He, die was de snelheid, die was een echte revolutionair ook. Um, heeft het ook niet zo lang uitgezongen. Hij is met 23 messen in de rug uh, gestorven. Uh, Augustus was een ander type, was meer uh, de bedachtzame, maar die heeft het natuurlijk heel lang uitgehouden en is wellicht een van de belangrijkste vaders van onze samenleving, van onze beschaving. Als wij leven zoals we vandaag leven, hebben we dat vooral aan Augustus te danken. Die heeft daar toch uh, heel veel grondvesten van gelegd.
0: Weet u wat zijn dochter tegen hem heeft gezegd?
2: Julia. Ja. Waarschijnlijk niet veel fraais, want uh, die heeft hij uiteindelijk verbannen en Mm -hmm. Laten verhongeren uiteindelijk.
0: Is het dit allemaal wel waard?
2: U hebt uh, ook uh, Williams gelezen, denk mm -hmm. ik. Hè? Of zij dat ooit echt gezegd heeft, daar twijfel ik aan. Uh, maar ik kan me voorstellen, met het leven dat zij geleefd heeft, dat zij die vraag heel legitiem kon stellen. Uh, Augustus heeft de prijs voor zijn verantwoordelijkheid echt wel betaald. Als je ziet wat er met zijn nageslacht is gebeurd, keuzes die hij heeft moeten maken, die wens je je ergste vijand niet toe.
0: Wat, heeft u, uh, wat denkt u zelf? Uh, is het dit allemaal wel waard? Uh, wat well, u absoluut.
2: Dit is een absoluut privilege om te doen. Als je de roeping hebt tot de die Kikero beschreef, is de allerhoogste. Uh -huh. En je wordt ook uitverkoren om het te doen dan ben je de gelukkigste mens van de wereld. Uh, ik denk, elk ander besta bestaan komt me voor als ongelooflijk saai. Ze zeggen dikwijls ga je nog iets doen na de politiek. En ik wil dat ook wel. Ik zie me dit niet eeuwig doen. Het enige wat ik allemaal bedenk is, eender wat ik nu ga doen, gaat zo saai zijn. ...ten opzichte van die dagelijkse stroom van, van ja, toestanden die wij moeten beheren en beheersen. Dat is, ja, dat is een kick natuurlijk. En al die shit, die moet je erbij nemen. Uw ouders hadden u nogthans
0: gewaarschuwd. Hè? Die hadden gezegd, uh, engageer u, maar ga nooit in de politiek.
2: Ja, dat was het devies van uh, mijn vader. Wellicht een beetje familiaal getekend... Uh, van wel engagementen op te nemen, dus aan politiek te doen, want elk engagement is in bepaalde mate van politiek bedrijven, proberen de samenleving vorm te geven, maar maak daar nooit je beroep van. En ik heb me dat ook voorgenomen, alles, maar niet dat, en uitgerekend dat is dan gebeurd. Hè.
0: We gaan nog even luisteren naar muziek. Er is al muziek te horen, ergens van buitenaf, maar wij luisteren heel graag naar Pieter Embrechts. <applaus>
3: De houtse baan was ooit de meer van Borgerhout. Die verandering wordt soms als vernietiging beschouwd. En er is veel veranderd, taal slechte misschien. Maar als je hier nu komt wandelen, heb deel de wereld gezien hierboven. Begrafenis lijkt wel een feest De Chinezen vieren nieuwjaar met een draak van een beest En de reuzen kijken binnen op het tweede verdiep En in het zwembad gaan men even voor het eerst in het diep Voor mij aan de kassen Met een hoofddoek En hemd en broek Alles in zwart Een koele look Ze lijkt oh zo zedig Misschien is het maar schijn Want ze draagt Rood-zwarte naaldhakken Van Lubo. van zijn keldergat dus hij bedacht een list hij zette er ellendriek op ja dat werkt zeker wel als een zatlap kwam pissen kreeg hem een schok in zijn spel en als ik mijn baard weer iets te lang heb laten staan kijken sommige Marokkanen. Mij iets vriendelijker aan. Salam alaikum, ja zo word ik dan begroet. Ik zeg alaikum, al salam, al is nog niet alles goed. Waar de kunsten wortels schieten En alle hipsters willen zijn Waar het woord wereldburger Gewoon een feit is op elk plein Want iedereen is van de wereld Nee, die waarheid wordt nooit lauw dan leven sommigen op de rand En staan er veel in de kou Waar henna bloemen groeien Op moslima's hun huid. En de medestand standhoudt met het beste Turks fruit. Waar de frituren Chinees zijn en café Venetië, dat is Roemeens. En we zijn zo verschillend, daarover zijn we het allemaal eens.
0: Pieter Embrechts en het Sun 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 Orchestra. En dat zijn Jeroen Baart, Jumica Lecluze, Lisbeth Lanig, Serafine Stragier. En op contrabas Nathan Wouters. Volgens theater, volgend theaterseizoen liever gaan ze samen op tournee. En Pieter Embrechts is er even komen bijzitten. De man uit Borgerhout, hè, want je woont daar al meer dan uh, tien jaar.
1: Ja, nou, veertien jaar denk ik, ja.
0: Over Borgerhout bestaan veel clichés, maar hoe is het leven daar echt?
1: Wel, ik denk dat veel clichés eigenlijk ook bevestigd worden. Het is... ...zeker uh, een buurt met veel fricties. En toen ik er kwam wonen was het uh, echt... ...bijvoorbeeld de straat waar ik woonde was echt... Uh, ...elke avond uit het raam uh, drugstrafics uh, zien. Maar langs de andere kant zie ik ook wel dat er heel veel mooie... ...creatieve impulsen zijn op werkelijk alle vlakken. En uh, soms maak ik een beetje de vergelijking met het, het oude Zuid... ...waar vroeger, wat vroeger goedkoop was... ...en daar had je dan heel veel schrijvers en schilders en muzikanten... Ondertussen zijn die allemaal weggetrokken en leefden heel veel in Borgrout. Want daar was het tien jaar geleden nog euh, betaalbaar. En intussen is er natuurlijk ja, die melange euh, van culturen. De, de vluchtelingenstroom daar nog eens bovenop maakt het heel, heel, heel erg divers. En je hebt natuurlijk nog die oude mensen die daar wonen, die, 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 die de straat hebben gekend van toen het een, een prachtige winkelstraat was. Allee, ik zing het ook, de Meir van Borgrout, maar het is wat ze zelf ook zeggen. En ja, ik zie gewoon heel veel potentieel omdat er uh, veel goodwill is. Uh, er gebeuren constant mooie dingen. Uh, en je weet het ook echt, hè? Want je bent van ja, deur
0: tot deur gegaan uh, op de Turnhoutse baan, bijvoorbeeld, waar je ook reportages. Ja,
1: dat was een voorbereiding gemaakt. voor iets wat ik eigenlijk nog aan het maken ben. Maar dat ja. is waar. Ik heb een soort reeks van korte ontmoetingen, gewoon
2: portretten. met uh, mensen die daar wonen. Mm -hmm. Gemaakt.
0: Bart Wever, u woont in Deurna al sinds jaren en dag.
2: Nee, niet sinds jaar en dag. Nog maar een paar jaar eigenlijk.
0: Is er een groot verschil met Borgerhout? Zou u ook in Borgerhout kunnen wonen?
2: Ja, ik woon daar denk ik op 100 meter van de grens. Dus eigenlijk is dat één geheel Deurne Noord en Borgerhout, Intramuros, dat loopt in elkaar over. En dat zijn wijken die vooral door enorme densiteit worden geplaagd. Er wonen heel veel mensen op een heel klein lapje grond. Het is ook echt versteend, heel weinig groen. En je ziet daar ja, verschillende problemen die op elkaar beginnen inwerken natuurlijk. Maar ook heel veel tekenen van hoop en vernieuwing. Dat is waar, het is heel duaal. Je Kennen jullie je elkaar trouwens? Want als jullie zo dicht bij
0: elkaar wonen... Nee, niet
1: persoonlijk. We passeren elkaar soms wel eens uh, uh, rond de periode van Sinterklaas. Ah ja? Ah ja, dat is juist, ja. ja. ja.
0: Op welke manier dan?
1: Ja, dan heb ik een soort van roze torrador outfit aan. <laughs> en dan sta ik met zijn uh, kinderen te babbelen. En dan heet jij...
2: Ramon Iglesias.
0: Voila. Voilà. Wist je het?
2: Uh, nu dat hij het zegt, schiet het met de binnen. Ja. Het is natuurlijk een hoop raar volk hè, dat van die een boot afkomt. Als je daar als burgemeester staat, dat is altijd zo'n moment dat je een beetje moet meedoen in een, uh, in een poppenkast. Dat is helemaal mijn rol niet. Ik ben daar heel onwennig in. Dat is de Sint begroeten en dan maken dat we weg zijn. Ja.
0: En wat de muziek betreft, hoeveel talent uh, heeft u op dat vlak?
2: 0,0,0. Uh, Ik was een hopeloze leraar, uh, leerling tenminste in de Sint-Monfortschool in Kontig. ...waar ik mijn prilste jeugd. Men heeft me daar blokfluit proberen te leren dat was hopeloos. solfège, daar wil ik zelfs niet over spreken. Uh, en dus ik, ben, ik heb ook geen muzikaal oor. Ik heb geen oor voor muziek. Um, ik hoor, als mensen zeggen, dit is briljant, dit is minder goed. Ik hoor nauwelijks het verschil.
0: Maar u danst wel op K3. Dat kan u wel, hè? Wel, dat niveau uh, kan u aan.
2: Ja, ik dacht dat ik daar discreet opgesteld stond. Uh, op dat moment, dat was, uh, dat was een misrekening, ja. ja. ja ik,
0: in Plopsaland, op dus de familiedag van NVA? Eén keer om de tien
2: jaar ga ik eens uit de bol. Ja. Uh, liefst in alle discretie. Maar ik ben geen grote danser nog uh, muzikant. Wat raar is, want de rest van mijn gezin is dat absoluut wel. We zijn bijna de familie Von Trap. Op het waar? moment dat ik begin ja? te zingen, is het meer Von Trap het af dan uh, Von Trap. <lacht> maar de rest, uh, mijn dochter speelt viool en piano. Ik heb nog een dochter die viool speelt. een zoon speelt gitaar, de andere trompet. Uh, mijn vrouw Piano. En dus die muziceren aan de lopende band en ik ben dan de toeschouwer. Wauw, er is, er is ook publiek. Ja, ja absoluut. Ja. Ja.
0: Film, daar heeft u meer mee. Hè?
2: Absoluut, ja. ja.
0: Wat trekt u dan zo aan in film?
2: Well, ik ben altijd uh, cinefiel geweest. Ik ga heel graag, ging vroeger veel naar de cinema. Uh, ik vind dat er tegenwoordig nog weinig goede films uitkomen in de cinema. Het niveau is... Altijd zo'n beetje op de veertienjarige gericht. Maar het kan ook zijn dat je gewoon ouder en kritischer wordt. Dat kan ook zijn. Maar er zijn pareltjes gemaakt. Hè. Pareltjes mm -hmm. van het witte doek die ik vijf, zes, acht, negen, tien keer kan bekijken. En die nog altijd dezelfde emoties oproepen als dat ik die eerste keer zag. Ja. Dat er spreekt mij normaal. Er zijn
0: zoveel uit. Vlaamse films die nu uitkomen van hoog niveau. Heeft u die dan gemist, meneer De Wever?
2: Uh, ik denk dat ik de meeste wel gezien heb. Toch wel, hoor. Ja, huh? okay.
0: Toch van hoog niveau, hè Pieter? Dat mag ik Absolut, toch zeggen. Hè? Films denk, als Dardenne, Problemski ja. Hotel.
2: Ja,
1: vanaf Runskop zijn er toch bijzonder veel mooie films gemaakt. Absolut.
0: Misschien moeten jullie samen wat meer naar de Vlaamse
1: film gaan kijken. Ja, graag, want u zegt dat u veel slechte films ziet. Vindt u dat dan minder geslaagde films?
2: Nee, nee. De, die, daar spreek ik niet over. Ik spreek over het niveau dat Hollywood nu loslaat op oh. de wereld. Dat is toch okay. um, nog weinig, voor, de weinig no, voor no, de net, nog ja. net goed gepraat. Radio 1.
0: Fri Touché.
1: Van op de Kunstberg in Brussel.
0: De voorbije week was allicht een van de moeilijkste uit zijn politieke carrière... ...maar het hield hem niet tegen toch naar Touche te komen. Live vanuit het 10 Café op de Kunstberg in Brussel. Bart de Wever is mijn gast. En het is Pieter Embrechts die ons hier van muzikale muziek... ...hemelse muziek zelfs voorziet. Samen met de Sun 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 Orchestra. En het lijkt, Bart de Wever, alsof Pieter echt alle nummers voor u heeft geschreven. Dit nummer heet Laat Mij Gaan. Thank you.
3: Dit de laatste keer. Wij zeggen het is voorbij, maar wie liggen we weer? Ik kom niet los van u. Ik wil niet met en zonder u. Vastwalen tussen lust en liefde, lig ik hier bij u. Ik heb verloren van verlangen. Ik word er boos. in de van lakens uitgepust. Laat mij nu maar gaan. Ik weet niet wie jij was. Ik moet verder gaan. Na deze nacht is het zoeken en verlangen naar wat wij niet konden vinden bij elkaar. een verschil tussen wat je kan en wil je leerde mij om vrij te zijn en al doet dit afscheid pijn het is een cadeau ook al voel nu niet zo de grote liefde laat zich niet misleiden dat wisten we pijn ik heb verloren van Wordt er boden in de pest, die riem neer van lakens uitgeweerd. Bye and God.
0: Echter Embrechts, live in het Beltien Café hier op de Kunstberg... ...voor een overvol café, mag ik wel zeggen, Laat Mij Gaan... ...gaat over de lusten en lasten van een knipperlichtrelatie. Bart de Wever, ook herkenbaar in de politiek, zo'n knipperlichtrelatie. Op een bepaald moment is de liefde groot en dan is het toch weer gedaan.
2: Um, ja, als je dat zo wil voorstellen, dan kom je dat inderdaad wel eens tegen. Al denk ik dat eigenlijk bij de meeste mensen die je tegenkomt en die echt ideologische een overtuiging hebt dat dat geen knipperlicht is. Als je fundamentele visie hebt op mens en samenleving, verandert die niet. Bij mij is die nooit veranderd. Al de rest is actualiteit uh, en chaos. Maar de kapstok van je gedachten verandert niet.
0: Maar de relatie met Vuien en Wouters, die is afgelopen.
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, op het moment dat die twee uh, gewoon het ploegspel in een partij zouden willen aanvaarden... ...dan kan er over alles worden gepraat. Er uh, is dus ideologisch geen meningsverschil, dat is het absurde. Iedereen focust nu op de ideeënstrijd, maar er is geen ideeënstrijd. We zijn het volkomen eens, het gaat er enkel over. Je speelt samen, je brengt samen een lijn naar buiten. Wat je niet doet is daar rangen open. Ik gebruik altijd het beeld van de Griekse phalanx. Die hadden hun schilden vooraan... ...en je schild bedekte de helft van de man naast jou en zo verder. Dus als je zelf je schild opzij deed... Werd je buur kwetsbaar en je ging van je buur af. En zo waren ze onoverwinnelijk. Op het moment dat iemand zegt, van, ik ga een solo slim opvoeren en ik ga die rangen openen. En als ik dat wil, dan is het hopeloos. Dan word je gewoon opgerold. De flanks mag niet worden geopend. Al de rest, dat doe je intern. En zo gauw als men dat die eenvoudige spelregel aanvaardt die ik moet respecteren en alle 40.000 leden van NVA moeten respecteren, dan is er geen enkel probleem.
0: Mensen hier in het café komen u ook van alles in het oor fluisteren. Hè? Wat komen ze zoal zeggen?
2: Er was een hele lieve dame, ik zie ze nu niet meteen, die zei van gewoon voortdoen, volhouden en niks van aantrekken. En dat krijg je heel vaak op straat als je buiten komt nu. En dat is ook, wel, ook weer typisch Vlaams en dat is heel mooi. Als je op je kop zit en dan krijg je van onderuit heel veel steun. En dat doet eigenlijk altijd wel veel deugd. Mm -hmm.
0: Ik vraag mijn gasten in Touché altijd naar een nieuwsfeit dat uh, uh, heeft geraakt. Uh, u noemt de gruweldaden van IS en uh, u voegt er ook aan toe, de middeleeuwen zouden toch eindelijk voorbij moeten zijn.
2: Ja, ik vind dat, een, dat is een banaanfale van de beschaving dat mensen nog altijd in staat zijn om een ideologie te ontwikkelen waar het kwade het goede wordt en het doden van mensen een banaliteit wordt en een soort morele plicht wordt. En dat zo'n ideologie aantrekkingskracht heeft op jonge mensen die in West-Europa worden geboren in een welvaartsstaat, iets onvoorstelbaar. Zelfs al heb je het hier slecht, heb je nog oneindig veel beter dan in de rest van de wereld. Dat mensen die verzorgd zijn door eigenlijk de publica uh, op een gegeven moment zeggen, uit een soort balorigheid... Uh, ...zucht voor avontuur, frustratie... Uh, ...gebrek aan perspectief, van... Oh, ...weet je wat, het is misschien goed om naar Syrië te vertrekken... ...en daaraan massamoord te gaan meedoen... ...seksslavernij te gaan organiseren... ...en dan denk ik, hoe is het mogelijk dat op het punt... ...in onze geschiedenis, waar die verlichting het verste heeft doorgewerkt... ...de beschaving het verste staat... Hè, ...we hebben nog nooit zo goed geleefd als vandaag... ...zo vrij, zo onbekommerd, met zo weinig dwang dat mensen daar gewoon uitstappen om terug naar de middeleeuwen te gaan. Ik vind dat onbegrijpelijk, ik vind dat onaanvaardbaar. En ik vind dat er ook geen weg terug is voor dat soort mensen. Ik wil die hier ook echt niet meer zien. Ik kan alleen hopen dat die oorlog daar snel afgelopen is. En wat betreft voor de mensen die die keuze maken en daarin volharden, ook zeer slecht zal aflopen voor hen.
0: Voelt u zich hier veilig?
2: Ik voel me wel veilig. Er staan
0: militairen aan onze deur.
2: Ja, dat is natuurlijk jammer dat dat nodig is. Maar allee, men moet uh, toch ook beseffen dat wij van de jaren negentig verwend zijn geweest. Er waren geen vijanden meer. De Sovjet-Unie was weg. Er was ook intern geen vijand meer. We hebben nog periodes gehad met gewelddadig extremisme en terreur in eigen land. Maar we waren al twintig jaar uh, verleerd. En een echte veiligheidscultuur had dit land ook niet meer. Dat moet allemaal terug opgebouwd worden, dat gaat jaren duren. En ondertussen moet je dan, denk ik, gebruik maken van de mensen die er zijn, de mensen die het kennen en de mensen die het kunnen. Dus dat defensie ook in het binnenland wordt ingezet, dat is misschien spijtig, maar ik denk dat dat noodzakelijk is. En ik ben de mensen zeer herkentelijk dat ze dat, dat ze dat allemaal willen doen. En ik vind die, die dankbaarheid meer mag getoond worden.
0: Zullen we daar moeten aan wennen,
2: uh... Dat, dat we de, daarmee
0: moeten leren leven? Dat is te vroeg om dat te zeggen, maar de eerste strakken.
2: jaren zijn we zeker nog niet uit de problemen. Hè. Men, we uh, plukken nu denk ik, een aantal zure vruchten van verkeerde beslissingen die men heeft laten duren. Uh, zelfs het aller, allerbeste beleid dat je kan voeren op vlak van, van, van veiligheid, en op vlak van migratie, op vlak van vluchtelingen, het aller, allerbeste beleid zal niet beletten dat we nog minstens vijf jaar hier de opstoten van miserie en, en geweld gaan zien.
0: U uh, trekt de gelijkenissen tussen de manier waarop IS werkt door uh, naar de manier waarop uh, de nazi's uh, werkten. Um, u bent momenteel ook de welwillenden van uh, Jonathan Littell aan het lezen. Hè, wat gaat over een kampcommandant, die uh, Max Ouwe, uh, dus vanuit het andere standpunt, uh, vanuit het standpunt van een kampcommandant. Wat leert u daaruit?
2: Wel, we hebben het er eigenlijk al over gehad. Hè? Dat is zo de banaliteit van het kwade. Hè? Dus je kan je dan voorstellen een man die ss officier is. Hij is uh, Obersturmbannführer, als ik mij niet vergis. Die deelneemt aan die uh, zondercommando's, de Einsatzen. Dus het liquideren van mensen die uiteindelijk ook de kampen probeert te professionaliseren. Men is die mensen na de oorlog, heeft men die onmenselijk. Dat waren demonen, duivels. Het nazisme was iets zo Satan in eigen persoon. Hitler dat was geen mens. De realiteit is dat dat heel normale mensen waren. Hij beschrijft in dat boek, en dat is zeer verontrustend, door zijn perspectief, hoe banaal dat allemaal was. Die verantwoordelijkheid was een soort piramidespel. Die zat altijd wat hogerop. Men deed maar een klein deeltje. En men deed men omdat men, omdat men dat moest. De piramide van het kwade. En al die mensen maken zichzelf wijs dat het wel oké okay is en dat misschien niet prettig is wat ze moeten doen, maar ja, het is nu eenmaal noodzakelijk. Iemand moet het doen. En we hebben ook allerlei andere dingen al geprobeerd. Hè? We hebben ze geprobeerd naar Madagaskar te sturen, maar dat wilden ze niet. Men heeft ons geen keuze gelaten. En in dat boek over duizend bladzijden, want het is een turf, word je daarin meegezogen en dat is bijzonder onprettig. Want als je dat leest, dan denk je, ja, ik begrijp het. Hoe ze zover zijn kunnen komen. Met andere woorden, dit zou terug kunnen gebeuren. Als je de juiste context hebt, zijn mensen mobiliseerbaar voor het absolute kwaad. Er is heel weinig voor nodig. De knop van de verantwoordelijkheid afzet en je komt al heel ver. Ik denk altijd aan dat experiment waar men mensen een elektrische shock moest geven in zo'n spelprogramma. En men vraagt om altijd maar meer vol te zetten. En het enige wat nodig is, is een presentator die zegt, ik neem de verantwoordelijkheid, doe het maar. En 80% van de mensen doet het ook effectief. Terwijl men toch moreel moet beseffen dat zoiets niet kan. Dus dat is, uh, dat is heel... Allee, ik kan het boek aan iedereen aanbevelen, maar tegelijkertijd je wordt er niet gelukkiger van.
0: Het gevaar van manipulatie...
2: Ja, manipulatie zit daar zeker in, maar het is ook een soort collectieve verdwazing in een bepaalde context die mensen in een greep kan krijgen. En waar je veel minder weerstand tegen hebt dan dat je zelf vermoedt. Iedereen denkt, ik weet wat het goede is. Ik ga in elke context mijn moreel kompas wel kunnen bewaren, maar er is maar weinig magnetische kracht nodig om dat til te doen slaan.
0: Mm -hmm. Hoed u zichzelf om te manipuleren? Weet u waar de grens ligt?
2: Ja, manipuleren. Elke politicus manipuleert, dan is dat een lelijk woord. Wij proberen natuurlijk onze ideeën over mensen en samenleving in de markt te zetten. Maar ik ga er wel vanuit dat die leiden tot het goede. Dat is alleszins mijn innigste overtuiging. En dat we in onze democratie gezegend zijn, want ik denk dat de meeste politici aan politiek doen eigenlijk wel het goede nastreven. We zijn het alleen ontzettend overeens, oneens over wat het goede is, maar dat is dan weer democratie en dat is mooi op zichzelf.
0: Een ontmoeting die u echt heeft geraakt... ...is de ontmoeting met de Auschwitz-overlevende Herschel Fink... ...die u in Antwerpen heeft ontmoet. Wat vond u zo bijzonder aan, aan dat gesprek met Herschel well, Fink? De
2: man is ondertussen overleden. Ik heb nog het geluk gehad hem nog te kunnen, te kunnen treffen. Hij had mij uitgenodigd om eens te komen eten bij hem. Ik heb daar zeer lang gezeten. En dat is iemand die zijn hele familie verloren heeft in Auschwitz. Zijn moeder heeft hem gered door hem een tikje op de schouder te geven. Ze zeggen, ga met je broer mee... Als hij bij zijn moeder was gebleven, was hij onmiddellijk vergast. Iedereen verloren, komt terug in Antwerpen, alleen slaagt erin om toch een heel bloeiende zaak op te bouwen, een heel mooie familie op te bouwen en vertelde over dat leven zonder enige bitterheid. Dat was enorm indrukwekkend. Enorm indrukwekkend om die man bezig te horen. En dat laat een heel diepe stempel op je na. Nou.
0: Ja? op welke manier heeft dat u veranderd, dat
2: wel, ik denk dat elk gesprek of elk boek dat je leest je ergens verandert. Uh, je gedachten ergens bepaalt. Uh, soms zelfs in het onbewuste. Uh, dat verhaal van Herschel Fink heeft mij alleszins zeer bewust gemaakt voor een bepaald soort radicalisering. Waaraan je nooit mag toegeven. Nooit mag toegeven. Want dat is de kortste weg naar eigenlijk de rationalisering en het goed praten van het absolute kwaad.
0: Ba met Mama Mia. Bart de Wever, ik geef u gelijk, het was een beetje een vreemde overgang. Maar ja, u heeft die plaat zelf gekozen.
2: Dat is ook zo. Niemand kan weerstaan aan ABBA. Bewijs is ook geleverd, want tijdens de plaat begon Pieter Imrechts en zijn muzikanten gewoon mee te spelen. Het is onweerstaanbaar. Het zuigt je mee in een soort vrolijkheid. Want je gewoon niet kan weerstaan. Ik zie dat elke keer. Mijn zoon speelt dat nummer op trompet. En zo gauw die dat speelt, zie je gewoon de glimlach bij iedereen verschijnen. Dat is de magie van ABBA. Dat is ongeëvenaard. En weet u waarover dit nummer gaat? Um over, mamma mia is mijn moeder, er is twee... Die, die teksten luisteren, kijk. nee, waarover gaat dat nummer? Toch wel over de
0: moeilijkheid van relaties.
2: Over de moeilijkheid van relaties, echt zo.
0: Ja, de aantrekking en Kijk, en zelfs daar word je weer... toch
2: vrolijk van, kijk.
0: <laughs> Hoe gaat het bij u
2: thuis? Goed, goed. Wij zijn een uh, traditioneel Vlaams gezin, met uh, vier kinderen, dus uh, never a dull moment. Ja,
0: en getrouwd zelfs op 11 juli, hè?
2: Ik ben getrouwd op 11 juli, dat is een truc om nooit mijn huwelijksverjaardag te vergeten. En dat lukt? Dat lukt mij elke keer. Want 11 juli staat toch met stip in mijn agenda. Mm. En dus dan vergeet ik dat niet. Anders zou ik dat gegarandeerd zeker vergeten.
0: Is uw vrouw nog altijd trots op u?
2: Uh, ik veronderstel van wel, maar dat zijn zo dingen waar wij niet vaak over praten, uh, om eerlijk mm. te zijn. Allee, je hebt dat ook gezegd, uw moeder is nog altijd trots op mij. Ik denk dat u het enige soundbite waarin ze dat ooit heeft gezegd in haar ganse leven, dat u die net hebt uitgezonden. Ik wil de maar sound... ik heb er ook geen behoefte aan, hoe raar dat ook mogen klinken.
0: Ik heb ook een soundbite van uw vrouw die ik even wil laten horen. Ik ben vooral heel fier op hem en ik hoop dat hem, met uh, ook nu, want nu ga het pas beginnen, dat hem, uh, ja, dat hem ook echt zal uh, geraken. Hij zal uw steun waarschijnlijk ook nodig hebben. Ja, maar die uh,
2: geven wij elkaar altijd.
0: Touché. Dat was bij de verkiezingsoverwinning in 2010, denk ik.
2: Ja, ik denk dat ze dat vreselijk vond, uh, van zo ondervraagd te worden door de media. Um, maar opnieuw, ja, dat zijn dan van die soundbites, omdat men de vraag stelt. Mm -hmm. Iets anders is wat mensen spontaan in het echte leven tegen elkaar vertellen. En dan kan ik u alleen zeggen dat aan dat soort dingen wij niet zoveel behoeften hebben gewoon. Dat is gênant.
0: Mm -hmm. Kan u zeggen wat voor echtgenoot u bent?
2: Een afwezige echtgenoot? Dus ik ben niet vaak thuis uh -huh. en uh, ja, uh, je probeert de momenten die je met gezin kan doorbrengen te zorgen dat die er dan ook toe doen, dat is een belangrijke les. Uh, ik ben ook het kind van een afwezige vader, uh, mijn vader was weinig betrokken op het leven van zijn kinderen, hij heeft dat beseft toen het te laat was, uh, want je bouwt dat ook niet meer op en is dan ook jong gestorven, dus dat was onherstelbaar en daar heb ik wel uh, een les uit geleerd dat je het niet zo ver mag laten komen. Dus wij investeren nogal in bijvoorbeeld in vakanties. Onze vakanties zijn, als ik het zelf, van hoge kwaliteit mm -hmm. en ze zijn zeer kindgericht ook.
0: Ja. En wat voor vakanties neemt u dan?
2: Wat dat betekent bijvoorbeeld dat je gaat... En men kan zich dat wellicht echt niet voorstellen bij mij... Gaat canyonen, dat is in zo'n duikerspak in rivieren uh, gaat, waden. Dat vinden de kinderen fantastisch. Dat je naar het Kletterwald gaat... Waar je op enkele meter hoogte van boom tot boom uh, moet slingeren. Wat ook zeer aangenaam is, uh, moet ik zeggen. Uh, en dat je allerlei dingen doet die kinderen gewoon fantastisch vinden. En die een indrukken meegeven en herinneringen die ze heel lang gaan meedragen. En waar ze uh, kunnen opteren in de periode van het jaar... Dat uh, vader de figuur is die na het ontbijt verdwijnt... ...en niet meer terug verschijnt. Tot het volgende ontbijt. Vier kinderen. Heeft u altijd een groot gezin gewild? Um, ik zelf vond drie een mooi aantal. Dan was de achterbank van de wagen vol.
0: Maar toen kwam er nog eentje.
2: En toen kwam er nog eentje. En dan, uh, sindsdien ben ik veroordeeld tot zo'n monovolume. Waar je dus nog een bank van achter hebt. En tot onwaarschijnlijke toestanden als je op vakantie moet vertrekken. Vroeger heb ik dan met zo'n doodskist op de auto gewerkt. Maar ik ben zeer onhandig. En ik had altijd schrik. En dat maakt ook vreselijk lawaai. Dus ik zag dat er altijd aflegen. Dat was stress van begin tot einde. En nu uh, huur ik een grotere wagen. Uh, of ik, ik heb het eigenlijk geluk dat ik die via de stad kan krijgen, moet ik eerlijk zeggen. Dus dat is een groot geluk. Um, om op vakantie te kunnen gaan. Maar dat is een hele logistieke operatie.
0: Op welke manier heeft het vaderschap u veranderd?
2: Oh, dat verandert alles. Hè. Ik denk dat zo gauw je ouder worden. Enfin, iedereen kan kinderen maken natuurlijk. Dat is niet moeilijk. Maar uh, vader en moeder zijn... Dat is nog een heel andere opdracht. Hè. Dus dat is letterlijk levenslang in de beste betekenis van het woord. En dat verandert alles. Hè. Je leven voor en na kinderen. Uh, ja, dat is een leven dat van spontaan uh, gaat, waar je beslissingen kan nemen ad hoc. En al had hier niet een minuut. En je bij wijze van spreken kan zeggen, willen we vrijdagavond eens naar Parijs rijden? En tien minuten later kan vertrekken. Naar een zeer georganiseerd en gepland leven van grote verantwoordelijkheid. Uh, met kleine zorgen voor de kleine kinderen en grotere zorgen voor de grote kinderen. Want hoe oud zijn ze ondertussen? Hier mag ik geen fouten maken. Nee, het is daarom
0: dat ik de vraag stel. Heb
2: evenjaren en onevenjaren. Dus dat is, voor mij is dat gemakkelijk. Op het einde van het jaar 2016 zullen mijn kinderen 15, 13, 11 en 9 zijn. Uh, maar de jongste moet nog verjaren, dus die is nu nog 8. Ja, dat is juist. Zeker? Ja, ik ja, ja, ben zeker. Ja.
0: En met welke normen en waarden voedt u hen op?
2: Oh, normen en waarden. Uh, wij geven uh, een heel traditionele opvoeding, denk ik, uh, waar de klemtoon ligt op uh, ja, het, het krijgen van een goede vorming. Uh, de waarden van het christendom, zoals wij die zelf hebben meegekregen, al ben ik zelf niet strikt gelovig. Uh, maar het is natuurlijk wel een moraalfilosofie, het christendom, die handzaam is en die ik wel op prijs stel, uh, waarvan wij de normen en waarden doorgeven. Uh, en dat is het zo'n beetje, veel meer dan dat is het niet. Maar meer moet het ook niet zijn, denk ik.
0: Uw vader is jong gestorven, hè? zei u zo net. U was Relatief jong, ja. 25, uh, hij was er 62. Ja. Wanneer mist u hem het meest?
2: Goh, uh, mijn vader heeft nooit mijn kinderen gekend. Dat is, pijnlijk. Uh -huh. dat is pijnlijk. Dus zij hebben geen grootvader langs mijn kant. En dat is erg, hè. Omdat uiteindelijk wat er van een mens overblijft... is in essentie de herinnering, eigenlijk de liefde. Wat van een mens overblijft is de liefde, want al de rest gaat verloren... En dat zie je natuurlijk het sterkste in wie na je komt, in wie je hebt voortgebracht. En als je die niet kent, letterlijk niet, nooit hebt gezien. Ja, dat is een enorm manco, hè. dat is een open wonde.
0: In hoeverre lijkt u op hem?
2: Dat is moeilijk te zeggen. Um, sommige opzichten heel erg, in andere opzichten denk ik uh, helemaal niet. Ik um, ben zeker, die neiging tot engagement heb ik zeker van hem uh, meegekregen. In hoeverre is dat genetica, in hoeverre is dat opvoeding... ...dat kan je natuurlijk moeilijk, moeilijk achteraf zeggen.
0: Hoe ver ging dat bij hem, dat engagement? Oh, bij was mijn
2: dat... vader was dat zeer extreem, hoor. Uh, mijn vader was uh, katholiek en Vlaams. Met alle clichés die je daarbij kunt voorstellen van zijn generatie. En dus daar deed hij ook alles voor. Mm -hmm. Maar dan letterlijk alles. Die was... was lid van elke vereniging, bestuurslid van tal van verenigingen. En dus die uh, reed het Vlaamse land af... Om die verenigingen bij te staan. En, uh, dat was zijn leven. Engagement was, was hij zijn leven.
0: Ook getekend door het feit dat hij zijn vader heeft moeten missen. Zijn vader, dus uw grootvader, uh, heeft in de gevangenis gezeten. Wegens collaboratie.
2: Ja, collaboratie is een groot woord. Hij heeft geen actieve collaboratie gedaan. Hè, dus hij heeft geen daden van collaboratie gesteld. Maar hij was bestuurslid van het VNV, de Vlaamse Nationale Partij. Die massaal in de collaboratie is gestapt. En heeft daar natuurlijk een prijs voor betaald. Na de oorlog, als die repressie op zijn hoogtepunt was, is hij ook opgepakt en heeft hij in Beverlo gezeten een aantal maanden. Maar dat waren natuurlijk de maanden dat het het ergste was. Vlak na de oorlog was er weinig georganiseerd en zijn daar de grootste mistoestanden in gebeurd. En ja, mijn vader heeft zijn vader moeten bezoeken in de gevangenis. Ik neem aan, als kind van tien jaar, mijn vader was van 34, dat dat een heel grote indruk op hem heeft gemaakt. Maar, hoe raar het ook mag klinken, daar werd nooit over gesproken. Ik heb daar nooit iets over vernomen. Mijn grootvader heeft daar nooit over gesproken. En eigenlijk mijn vader ook niet echt. Maar ik denk wel dat hij uh, emotioneel gedreven was in zijn engagement. En dat is het grootste verschil tussen mij en hem. Dus ik heb het katholieke en het Vlaamse met de paplepel ingekregen. Met alle clichés. Maar ik heb daar wel mijn eigen synthese van gemaakt. Dus vanaf afstand bekeken zal men zeggen... Hij zet dat engagement voort. Maar dat is eigenlijk helemaal niet waar. Stel... Ik doe dat op mijn eigen manier, sterk gerationaliseerd. Het hele emotionele waardoor mijn vader werd gedreven, dat zit helemaal niet in mij. Ik, heb, ik, ik voel daar ook nog heel weinig affiniteit mee.
0: Stel dat u uw vader nog één keer kon spreken, waarover zou u het dan willen hebben?
2: Ik zou afscheid willen nemen van hem. Dat Omdat is heel moeilijk geweest.
0: niet is gebeurd, niet voldoende?
2: Wel, op een gegeven moment was hij uh, ziek en terminaal. En we hebben nooit een heel effectieve uh, manier gehad van elkaar om te gaan. Maar op een gegeven moment zegt men, ja, je vader gaat sterven. De dokter zegt dat tegen jou. Maar hij zegt dat niet in het bijzijn van vader. Dus je weet eigenlijk niet, wat weet hij en wat weten wij? Je weet dat niet 100%. procent. Je zou dat dan ten opzichte van elkaar moeten uitspreken. Maar dat is heel moeilijk, want op het moment dat je dat gesprek begint, zeg je eigenlijk ook tegen je vader, je bent... Terminaal, je gaat sterven. Ik ga ervan uit dat je weg bent. En mensen is iets heel vreemds. Je sterft niet in één keer. Uh, aan kanker sterf je heel langzaam. Je verliest levenskwaliteit, want hij is twee jaar heel ziek geweest. Maar voor jezelf zet je wat je over hebt terug op 100. Dus je leeft 100%. Men neemt de long weg, je hebt nog maar 70, maar die 70 wordt terug 100. En dat gaat zo heel lang door. Dus je klampt altijd vast aan wat je nog hebt. En eigenlijk tegen iemand zeggen: je hebt niks meer. Dat is heel moeilijk. Zeker als je nooit die gewoonte hebt gehad. En dus ik stelde dat altijd maar uit. Dus dat gesprek, maar op een gegeven moment is die kanker heel snel beginnen gaan. En was er geen gesprek meer mogelijk. En zoals ik zei, het enige wat van de mens overblijft, in essentie is, is denk ik, liefde. En je wilt die onder woorden brengen. Maar dat is heel moeilijk. En uiteindelijk hebben we daar te lang mee gewacht. Dus dat zou ik graag inhalen, maar ja, dat, dat is onmogelijk.
3: weer op de vlucht Vliegt de warmte tegemoet Ieder wezen wil het goed Zie de boten voor de kust Zie de mensen op de vlucht Zie de droom dat u betaalt Zie de vrijheid niet gehaald Wij gaan ten op Daar het te dier, zie de vrienden en de lach. Zie waarom ik u graag zag? Wij gaan ten onder. Al flauw en artsaal zoeken het wonder. Soms vind je me meer. De en
4: de Wij
3: gaan ten onder Halverlangen naar wat Wonder. Soms vind je mensen...
0: ...en de Sun 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 Orchestra en het uh, prachtige nummer Ten Onder, Bart de Wever. Het heeft u geholpen om de tranen even te laten vloeien. Hè? Huilen helpt dat?
2: Ik ben blij dat u dat vermeldt, ja. Dat is, uh, net zo blij dat het radio was. Dat uh, mensen dat niet hebben moeten zien.
0: Maar ik ben blij te zien dat er ook emoties zitten
2: in u. Oh ja, maar ik uh, hou die liefst verborgen. Dat is uh, ook een deel van uh, ja, de Cartesiaanse opvoeding. Hè? Ik vind... Een emotionele uitbarsting. Ik weet dat dat fout is, maar dat krijg ik er niet meer uit. Dat is een teken van zwakte. En, uh, zwakte die hou je voor jezelf. Uh, op het, doodsbriefje van, het doodsbeeldje van onkel Bob, die ik heb gekend, wij gingen naar dezelfde bakker, daar stond ik heb mijn tranen alleen geschreid. Ik vond dat heel mooi. Denk, die moest altijd vrolijkheid uitstralen, vrolijke vrienden, nee, dat hij veel miserie in zijn leven heeft gehad. Maar die heeft de keuze gemaakt om zijn tranen alleen te schrijven en dat niet te delen met het publiek. En ik ben van diezelfde overtuiging. Uh, emoties voor het grote publiek brengen, dat is iets wat ik niet graag doe. En ik vind dat wij in een, in een heel sentimentele tijd leven, waar dat heel vaak gebeurt. Men brengt emoties naar het publiek, men deelt het hele leven uh, bijna als een veoton, real realtime, uh, van die reality tv... En dat heeft iets pervers. Dat heeft iets. Allee, mensen maken zich emoties eigen... ...niet omdat men meevoelt, voelt... ...maar als entertainment. En dat is heel oppervlakkig. Ik heb maar dat is mee. toch ook
0: menselijk? Dat de zwakte is ja, misschien ook de sterkte
2: van Ja, maar mens. ik vind het niet onmenselijk uh, dat je emoties hebt. De vraag is... ...in hoeverre ga je die delen met een heel groot publiek? Dat is voor je binnenste schil. Mm -hmm. Het grote publiek laten meekijken naar je emoties... Dat kan misschien heel intens zijn, maar voor je het weet wordt dat entertainment. Dat, dat mag het eigenlijk niet zijn. En Heel veel van onze media hangt van dat soort oppervlakkig, sentimenteel entertainment aan elkaar. Eh, waar men, men eigenlijk de miserie van mensen gebruikt ja, om anderen te entertainen en mensen ook vaak misbruikt. Ik zie veel reality tv dat ik echt misbruik vind van mensen die eigenlijk tegen zichzelf zouden moeten beschermd worden. Mensen die denken, ik kom op televisie en, en ik ben heel wat... Maar feitelijk neemt die tv heel veel en geeft die heel weinig terug. En achteraf blijven die mensen met de scherven zitten. En daar bekommerd zich dan niemand nog om.
0: We hadden het over de eindigheid van het leven. Hè? Bent u daar voor uzelf ook mee bezig?
2: De zin van het leven is dat het, dat het ophoudt. Mm -hmm. Er is maar één, uh, er is één seksueel overdraagbare ziekte die 100% terminaal is. En dat is het leven. Zo eenvoudig is het. En ik ben nogal uh, van de overtuiging van Willem Elschot... Uh, na de dood is het gedaan. Ja, gedaan. We hopen allemaal dat er nog iets is, maar ik ben daar eigenlijk niet van overtuigd. Ik geloof dat eerlijk gezegd niet. En daarom zeg ik dat ik niet meer strikt gelovig ben. Ik uh, koester de cultuurhistorische erfschat van het christendom, maar als je niet gelooft dat als de mechaniek stilvalt, we hier boven terug wakker worden, dan ben je eigenlijk niet meer gelovig. En ik moet dat voor mezelf herkennen, dat ik daar niet van overtuigd ben.
0: Mm -hmm. U vermeldde zo net al even de manier waarop Julius Caesar is uh, aan zijn einde gekomen. Hè. Vermoord met 23 dolksteken in zijn rug. Is dat ook iets waar u aan denkt? Zo'n heldhaftige dood?
2: Oh, vroeger zeker wel, ja. ja? Uh, ik dacht ook zo, alleen slappelingen sterven in hun bed. Uh, je moet een leven leiden uh, te paard.
0: De ambulances zijn al onderweg Alles Ze al onderweg,
2: ja. Het is... Uh... Ik kijk even achterom te kijken. Ik zie nog niemand met een dolk staan. Voorlopig
0: is alles veilig.
2: Maar in 2012, toen ik de gemeenteraadsverkiezingen vroeg... Hoeveel gemeenteraadsleden hebben we nu in Antwerpen? En men zei 23. En ik kreeg het echt ijskoud. En men zei, wat is er nu? Ik zeg, ja, dat ga ik niet vermelden. Maar ik dacht onmiddellijk aan dat aantal dolksteken. Nu, ik heb al die fractieleden heel graag hoor. Uh, maar ik heb wel lange tijd geleefd met het idee van... Je leeft te paard kort en goed. Uh, geen saai en on, uh, lang oninteressant leven... Maar daar ben ik helemaal van teruggekomen. Ik heb zelfs aan mijn gezondheid gewerkt. Ik probeer nu zo lang mogelijk hier in het ondermaanse te zijn. Want dit is wellicht het enige dat er is.
0: Mm -hmm. Inderdaad, uw gezondheid u ziet er nog altijd heel erg goed uit. Hoe houdt u Bijna het Bijna
2: vijf jaar. Ja. Ik ga volgend jaar overwegen om een feest te geven, want toen ik ben vermagerd, zei bijna iedereen ja, dat zal niet lang duren. En alle experts die mij nooit hadden getroffen, die gaven interviews om te zeggen dat gaat iets verschrikkelijk gebeuren. Dat hij, uh, hij gaat zwaarder worden dan hij ooit is geweest. Dus ik denk, ik zal zwijgen en vijf jaar wachten. En volgende zomer uh, is het vijf jaar. Uh, en dan denk ik, ja, daar ga ik toch iets aan koppelen, om gewoon als inspiratiebron aan mensen. Ik, ik ben geen moeder, Theresa, van, van, van de dikerts. Iedereen maakt zijn eigen keuze. En dik zijn in Vlaanderen is, is, is een zegen, want wij zijn een Bourgondisch volk. Mensen hebben dat graag. Maar voor de gezondheid zijn er grenzen. Ik zat op boven de 140 kilo, dat is morbide obesitas. En als je een beetje inspiratie kan geven aan mensen die daar in die zone zitten en eruit willen... Ja, waarom niet? Dat wil ik wel proberen.
0: Maar hoe houdt u het al zo lang vol?
2: Oh, dat is een heel andere manier van leven... die ik me niet kon voorstellen. Um, dus een heel andere eetgewoonte. Die ik vroeger zou, allee, de dingen die ik nu eet... die zou ik vroeger naar uw hoofd gesmeten hebben. Uh, moesten ze mij bedurven serveren. En vandaag vind ik die ontzettend lekker. Dus je kan echt wel veranderen. Uh, ik sport veel. Ik loop vaak. Um, je voelt je daar heel goed bij. Ook mentaal. Mm -hmm. Dat had ik vroeger ook nooit gedacht dat dat mogelijk was. En last but not least... Hier komt de schok, ik drink geen alcohol meer. Nu, ik ben een beetje als Obelix, ik ben in de ketel gevallen, dus ik heb in de eerste helft van mijn leven wellicht genoeg gedronken voor heel mijn leven. Uh, ik had ook nooit gedacht dat ik dat zou kunnen. We zijn op dat vlak bijzonder bourgondisch. Uh, men, men brengt het letterlijk naar je mond, zeker in mijn stil. Ik had nooit gedacht dat ik nee zou kunnen zeggen. Maar eigenlijk is dat verbazend gemakkelijk. En voel je je daar eigenlijk ook redelijk goed bij.
4: Mm -hmm.
0: Het voordeel is ook dat u nu strak in het pak zit, hè? Heeft u een stiliste?
2: Uh, nee. nee ik heb maar geen zo stiliste. lijkt het wel. Nee, nee maar ik ben, toen, toen ik burgemeester werd, ben ik gevat op een receptie door een man... ...die de, de, volgens mij de enige herencouturier is die Antwerpen nog rijk is. En die zei, ik heb wel een idee hoe een burgemeester van Antwerpen er zou moeten uitzien. Ik zeg, dat is dan schitterend, want ik heb daar geen enkel idee over. Over hoe die er moet uitzien. Ik kom bij u wel eens op visite. En dat is sindsdien mijn vaste kleermaker, Guy David over de Nationale Bank, als ik een beetje reclame mag maken. Een schitterende zaak. En die maakt die kostuums voor mij. Dus dat is echt nog op ouderwets. Je gaat binnen, zoals in een tapijtenwinkel, mag je een stofje kiezen. En hij maakt daar een creatie van. Van hoe hij denkt dat een de burgemeester er moet uitzien. En dan heeft hij zo'n das die past bij het pak. Ja, dit is een beetje een Oostenrijkse stijl. Dus een kraagje met een dasje in dezelfde kleur. En van die uh, kleine streepjes aan je broek en, en je vest die uh, dezelfde ruitjes zijn. En ik vind dat heel mooi. Dat uh -huh. is heel ouderwets en klassiek. Maar ik denk dat ik zelf ook heel ouderwets en klassiek ben. Dus dat past bij mij.
0: Zeggen hoe gaat het met uw smetvrees?
2: Uh, ik heb smetvrees. Dat klinkt een beetje pathologisch. Uh, maar ik ben gewoon iemand die altijd betucht is. Ik zal niet uit het glas van iemand anders drinken. Of iemand anders zijn bord leeg eten. Ik huiver ook om een klink aan te raken. Zeker een klink van een toilet. En ja, dat zit er gewoon in. Uh, maar ik ben nog niet Howard Hughes, hè, die zich gaat opsluiten in een kamer vol kleenexen en, en bokalen om in te urineren. Hè. Zo erg is het niet eh, gekomen. Maar ik ben altijd wel beduchtzaam voor viezigheid. Zo, ja.
0: En wilt u daar vanaf of denkt u, daar kan ik mee leven?
2: Ik voel me daar prima bij. Mm -hmm.
0: Magelbijten doet u ook, hè, meneer De Wever.
2: Dat hebt u goed gezien, ja. ja. Dat is, ja sorry,
0: we zitten nogal dicht op elkaar. Ja, het is een vorm van kijken.
2: zelfverminking uh, waar ik uh, zeer beschaamd over ben. Want waarom eet je nu je eigen vingers op? Daar is geen enkele reden voor. En toch gebeurt dat. Ik merk heel goed op vakanties dat ik het kan laten. Maar zodra de eerste werkdag begonnen is, gaan ze er allemaal aan. Dus ik denk dat het stressgerelateerd is. Maar het is heel vreemd, want het doet pijn en het ziet er niet uit. Ze dus hebben daar trucjes voor,
0: hè? Zo'n nagelak moet je misschien Nagelak, proberen. Ja. Uh,
2: goed, als u nog andere tips hebt, dan wil ik die graag vernemen.
3: Als de pijn niet meer te dragen en je het allemaal niet meer ziet als de zwaarte van de dagen je verdringt in een te groot vuur. Als je niemand meer wil spreken En je jezelf niet meer herkent Zie je alleen nog je gebreken En weet je niet meer wie je bent Wie je is, zal je nooit Laten. Nee, je bent altijd een vriend van mij. Om te zwijgen en om te praten, zeker ooit gaat dit voorbij. Niemand die het lot ziet komen. zo'n brutale overval. Alles is je plots ontnomen en nu ben je hier in de diepte van het dal. En als je tranen blijven stromen en je denkt ik heb gefaald je niet meer verlangt naar wat gaat komen en je twijfelt of je morgen nog wel houdt wie je lief heeft zal je nooit verlaten nee je bent altijd een vriend. zwijgen en om te praten als ik ooit gaat dit
4: voorbij je
3: gooit stenen in het water en het water rimpelt kijk het wordt aard de stenen zingen en al de dient, en je blijft ze talen tot je vertrouwd kwijt. Alles gaat volgens getijden, zoals het laat de zee doet. Zo zal de dag ook komen, dat je tranen zijn.
0: Pieter Embrechts en de Sun 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 Orchestra en een vriend van mij, Bart de Wever, daarover heeft u een bijzondere uitspraak gedaan. He. nog niet zo lang geleden, als je vrienden wil in de politiek, koop dan een hond.
2: Ja, dat is true man. If you're looking for a friend in Washington, buy a dog. Al zou hij dat ook nooit gezegd hebben. Kikero heeft dat trouwens ook al gezegd. Als je echt affectie wilt, koop een hond. Een hond is altijd blij van je te zien. Mm -hmm. Zelfs we komen vier uur s'nachts uh, in kinderlijke toestand thuis. De hond is altijd nog blij dat je thuis komt.
0: En heeft u een hond of heeft u vrienden?
2: Nee, ik heb geen hond. Uh, omdat een hond uh, vraagt heel veel zorg. En als je altijd afwezig bent, dan moet je dat niet doen. Uh, ik heb zeker vrienden, absoluut. Ik heb een binnenste schil, zoals dat heet. Ik heb er geen tien, maar ik heb er wel uh, een aantal. En die gaan al heel lang mee. En ik denk dat ik die heel mijn leven zal hebben. En zoals dat vaak gebeurt... Zijn dat zijn mensen die je al als jonge man hebt leren kennen, die je heel je leven meeneemt.
0: Mm -hmm. Eind dit jaar wordt u er 46. Hè. Wat zou u echt nog willen in dit leven?
2: Um, wat zou ik echt nog willen in dit leven? Dat lijkt alsof het al bijna voorbij is. Ik vind het een beangstigende gedachte. Dus ik zou nog zoveel willen. Ik zou nog honderdduizenden dingen willen. Ik zou met mijn kinderen in de Verenigde Staten willen gaan. Dat zou ik echt nog willen doen, voordat ze te oud zijn. Want je weet, er komt een leeftijd dat kinderen met hun ouders niet meer op vakantie willen gaan. Mijn zoon, oudste zoon die is daar bijna, denk ik. Dus het zou moeten gaan gebeuren. En politiek zou ik nog zoveel willen. Alles eigenlijk. Alles. Ja? Blijft u
0: nog even voorzitter? Uh, bent u kandidaat bij de volgende voorzittersverkiezingen van NVa?
2: Dat is uh, moeilijk te zeggen. Ik doe het nu al heel lang. Uh, dus als er een mogelijkheid is om mij te laten opvolgen, dan denk ik dat ik die wel zal nemen. Uh, maar ik weet niet of dat die er zal zijn. Ik doe altijd wat de partij mij vraagt, zoals dat dan heet. En um, ja, we zijn snel gegroeid. Dat wil zeggen, die kopstukken zijn ook snel tot verantwoordelijkheden geroepen. Waardoor die opvolgingskwestie altijd wat is blijven slepen. Dat geef ik grif toe. Maar als dat kan, uh, dan, ja, dan goed, dan doen we dat. Zeker, absoluut en
0: burgemeester van Antwerpen?
2: Dat zou ik graag nog heel lang blijven, maar dat hangt van de kiezer af. Dat zal een spannende strijd worden, denk ik, in 2018. Maar ik doe dat heel graag. Het
0: dat is wel een straffe combinatie, hè, die twee
2: ja, jobs. Ja, dat weet ik. Maar tegelijkertijd is in Brussel actief zijn in de wedstraat en op de mer ook een enorme troef, want dat is dikwijls één geheel. Als we standpunten innemen over migratie, veiligheid, samenleven, normen, waarden... Ja, is dat dikwijls op de Antwerpse straten dat die scherp worden gesteld. De dingen die in Brussel worden beslist, als die fout zijn, dan gaat je die op de straten van de grote steden als eerste voelen en zien waar het fout zit. Dus voor mij is dat eigenlijk een geheel, maar dit is een hell of a job. Er gaan veel uurtjes in, maar als je de uurtjes niet telt, als je job ook je hobby is, dan is dat eigenlijk niet zo belangrijk.
0: Met welke boodschap wilt u deze uitzending nog eindigen?
2: Um, u hebt mij gevraagd wat mijn levensmotto is, ik heb daar goed hmm. over nagedacht. En ik heb ook Kikero weergenomen, non uh, solum pro nobis Sumus. We zijn niet alleen voor onszelf geboren. Ik denk dat dat heel mijn engagement samenvat. Wij hebben een uh, voorgeschiedenis waarin we worden gesocialiseerd. We moeten die goed beheren en zo goed mogelijk doorgeven.
0: Bart Wever, ik wil u ongelooflijk bedanken voor dit gesprek. Ook Pieter Embrechts en zijn Sun Sun, Sun Orchestra en jullie om hier aanwezig te zijn. Dank je wel en geniet nog van deze zondag. Herbeluister, dossier via de podcast Radio Plus en Radio 1.be.
4: Radio 1. Altijd benieuwd.